0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: As gravações e lançamentos de filmes e séries tiveram de ser interrompidas por causa das orientações de isolamento ocasionadas pelo novo coronavírus. Até mesmo as telenovelas pararam de ser produzidas, dando espaço para reprises. Hoje a gente vai bater um papo com Marina Persson, que é apresentadora, cineasta, colunista da Rádio Dourado, também está em seu isolamento e sua quarentena e vai conversar com a gente. Oi Marina, como vai?
2: Oi, Manuel, tudo bem? Estou aqui isolada socialmente.
1: Você tem né? conversado com colegas que estavam com filmes para ser lançados ou algo do tipo? Isso tem. O é... que, que você já captou sobre isso, Marina?
2: Um grande desespero, eu tô em vários grupos de cineastas, de produtores, de pessoas que trabalham com audiovisual. Meu marido, Gustavo, tá com o filme pronto e tá planejando o lançamento e, enfim, o lançamento é nos cinemas, né? Dentro de uma sala de cinema este ano vai ser muito difícil, a gente não tem, não sabe... É isso, a gente não sabe quando abrirem as salas se as pessoas vão ter coragem de ir, né?
1: Você captou também impacto para quem estava para começar a, a filmar a Marina e teve que cancelar tudo?
2: Super. Tenho casos na minha família, tenho casos de amigos, tenho casos de pessoas que, conhecidas, tem de tudo. Pessoas que estavam prestes a começar uma filmagem, tinham pessoas que já estavam filmando ou gravando. Meu cunhado. É, tava gravando uma série no meio das filmagens, no meio das gravações, assim, ele já tava, já tinha feito, sei lá, uma metade, era uma, uma série de quatro meses que ele estava filmando, foi interrompido, tudo interrompido, atores internacionais, gente da Alemanha, da Itália, que teve que voltar para os seus países, tudo isso muito difícil de você retomar, novela, série na Globo, novela, novela das nove foi cancelada a gravação. Então, imagina o tamanho de, do impacto disso tudo, né?
1: Ah, e sobre reconfigurar o afeto nesses tempos de isolamento social, como isso mexe com você, Marina?
2: Ah, eu acho que eu tô sentindo muita falta, por exemplo, minha mãe tá aqui, mas ela é isso, uma pessoa que tá na, na idade já de risco, então a gente não tá, não posso abraçar minha mãe, sabe? Porque Porque eu estive é, em contato com outras pessoas a há duas semanas atrás, entende, então você tá dando aquele tempo de meus sogros também, a mesma coisa, daqui ninguém se beija, ninguém se abraça, a gente mantém uma distância, mesmo dentro de casa a gente mantém aquela distância, então isso são coisas que você tem que lidar, né, com esse distanciamento, e imagina ficar também sem sair, sem ver amigos é, é super difícil, assim. Então, eu, eu comecei a ligar para minhas amigas, <risos> é, falando meu como você tá, o que, que você está fazendo, como você está lidando. Eu sei que tem pessoas que estão sozinhas, é, que, as, que é isso, que, que, que não, não moram com ninguém e moram às vezes em uma cidade diferente da dos pais, então que estão sozinhas, sozinhas essas pessoas a gente tem que também que cuidar delas né porque tem um lado do, do da saúde mental assim de quem tá isolado sozinho num apartamento por exemplo que não pode sair nem para tomar sol que é super delicado também né uhum. e então eu tenho e é, e é isso deu assim muita saudade das pessoas dos meus amigos até outro dia eu brinquei que eu abri o Instagram e só tinha gente falando, ai que saudade de abraçar meus amigos, de ir numa festa conversar e beber e falar pertinho, né, e dançar junto e tal. Eu falei, gente, tá dando uma saudade louca das pessoas, né, a gente tá ficando assim com muita carência social e, e de abraçar os amigos e, então, é também serve pra gente de novo, né, fazendo a pessoa que tá vendo o lado positivo das coisas é. dentro, diante de uma tragédia, não, da gente também avaliar assim, é, quais são as coisas importantes mesmo né, então não é, 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 é assim, as amizades são, são muito importantes, é muito importante você cuidar das pessoas, agora que está todo mundo numa situação frágil emocionalmente frágil porque é muito grave o que está acontecendo e a gente não está a gente no Brasil a gente está muito desamparado nesse sentido né desde é, muita confusão assim por parte do, dos nossos líderes né de, diz que diz que não vai Zola vertical faz isso faz aquilo muita confusão assim eu pelo menos não me sinto segura é, não estou me sentindo amparada não estou sentindo assim que tem uma uma liderança firme de alguém falar não tem que ser feito isso agora e pronto sabe é um diz que me diz que uma guerra de egos e então aí o presidente briga com o ministro da saúde porque está parecendo demais são umas loucuras assim que você fala nossa esse é o momento de você querer disputar é, quem está em destaque nesse momento <risos> Infantil, sabe? E, né? é, é muito então assim isso causa muita insegurança né uhum. e, e, e fragiliza mesmo e, e a gente sabe também que as pessoas é, ficam doentes mais facilmente quando elas estão fragilizadas emo emocionalmente então você manter a sua saúde mental é importantíssimo você se sentir segura mesmo dentro de uma situação é, de emergência que é o que está acontecendo agora é super importante e eu acho que a gente não está tendo isso por parte dos nossos dirigentes a gente não está tendo o pulso firme para lidar com uma situação emergencial como é o caso de uma pandemia de escala global né é
1: Marina, a última pergunta que eu tenho para você, é se você recebesse agora uma encomenda de fazer um longa-metragem sobre aquilo que estamos passando <risos> agora, sobre essa pandemia, uhum. para onde você levaria seu filme? Que gênero? Que maneira você contaria essa história, Marina?
2: Ai, que boa pergunta essa, botar a cabeça para funcionar <risos> na imaginação. É, deixa eu pensar, eu acho que eu faria... Uma espécie de... Acho que comédia é uma... Ficção sempre é bom, porque a ficção ela tem o um poder de é, atingir o imaginário das pessoas de um jeito desarmado. Quando você mostra um documentário sobre, sei lá, aquecimento global ou sobre, é isso, sobre uma distopia, sei lá, uhum. ou, ou sobre, por exemplo, o veganismo, ou o vegetarianismo, quando você mostra né, documentário de, ai, de como as vacas são criadas, abatidas, não sei o que isso tem um impacto, claro, mas se você faz uma ficção e você conta uma história através de uma ficção, aquilo entra de um outro jeito na cabeça das pessoas. Então eu faria uma ficção e eu acho que eu faria uma comédia, porque eu acho que a comédia também tem essa... É, esse essa habilidade de desarmar as pessoas sabe que legal. por isso que eu valorizo muito os comediantes assim é, porque eles sabem fazer uma crítica social sem a pessoa perceber que está uh, que tá recebendo né enfim ali uma que está entendendo um, uma denúncia vai entre aspas
1: uhum.
2: então eu acho que eu faria uma comédia de ficção e aproveitaria assim para não sei para caracterizar né, essas pessoas malucas que estão aí no poder hoje em dia praticando negacionismo ou enfim é, fazendo com que as coisas fiquem mais confusas ainda diante de uma situação que é de emergência global né é
1: o roteirista desse filme se focasse no Brasil, não ia ter muito trabalho, né, Marina?
2: Não, caramba, roteirista a ficção fica quando acontece alguma coisa no Brasil, é ter esse poder né? a gente olha e fala assim, gente, esse roteirista cara, tava tá bem louco esse roteirista, o que, que ele tomou pra fazer, escrever essas paradas entendeu, como pode que nação mais maluca, gente, o Brasil realmente é um lugar muito louco de se viver, assim, é. muito, muito. Muito bom. Ai, ai.
1: Gente, essa é a Marina Persson, apresentadora, cineasta, colunista da Rádio Dourado, contando um pouco mais pra gente como tá a sua quarentena e suas reflexões. Marina, muito obrigado, espero vê-la em breve aqui nos corredores do, do Estadão também, viu Marina?
2: Nossa, Manel, eu também vou abraçar <risos> todo mundo, quero conversar bem pertinho com todo mundo, quero que isso passe logo para a gente poder ter, voltar a ter contato físico novamente. É isso.
0: Estadão Recomenda.
1: No Estadão Recomenda de hoje, o editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratã Brasil, te dá uma dica de filme politicamente incorreto para animar o seu final de semana. Olha só.
0: Olá, tudo bem? Eu sou o Biratã Brasil, editor do Caderno 2. Olha, a minha dica para enfrentar essa quarentena é um filme com um herói muito amalucado. Chama-se Deadpool. Na verdade, ele está mais para anti-herói, porque se trata de um sujeito desbocado e até pervertido. O tom inicial é mais dramático, porque conta a história do homem que perdeu a mulher amada e ainda acaba desfigurado por causa de um tratamento experimental para um câncer, e isso lhe rende superpoderes ele passa a usar um uniforme para disfarçar um colanzinho bem agarrado e ainda ganha poderes como uma super velocidade e uma resistência a balas. Seria mais um herói não fosse a interpretação debochada do Ryan Reynolds, que consegue transformar o Deadpool num cara debochado, fala palavrão, tem atitudes totalmente incorretas, como ele fala mal dos outros heróis. O melhor é quando ele se vira para o espectador e comenta a cena. Olha, é hilariante. O filme fez tanto sucesso que até ganhou uma sequência. E olha, se depender da minha torcida, Deadpool deveria ganhar muitas outras.
1: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje, quero aproveitar esse espaço e fazer um agradecimento muito especial à nossa produtora Clara Reustab, que está nos deixando hoje, partindo para outros rumos, mas foi uma grande companheira e uma grande produtora, uma das mais brilhantes que já passaram por aqui. Realmente alguém que pensa com a cabeça de áudio de maneira surpreendente, extremamente eficaz. Então, Clara, muito obrigado por todas as colaborações. Uh, vou sentir sua falta por aqui. A gente se fala agora no Estado Notícias, na segunda-feira bem cedinho, e sempre de tarde aqui com você, na quarentena.